0: Esa bandas, Gracias por darle play al Cuento 89 Y si son nuevos por acá les doy la bienvenida Al podcast del Dr. Melquiades El que semana a semana les trae Una nueva narración inquietante Para no dormir Puro terror del bueno, del sórdido, del surrealista Hartos relatos chatarra Y desagradables y si les gusta el contenido, pueden ayudar a la creación de estos cuentos por medio de mi Patreon. En esta ocasión toca agradecerle a Ares Abraham Silva Medel, el único suscriptor activo que tenemos actualmente. Muchas gracias, Rey. Ahora sí, agárrense la mollera y disfruten de este cuento titulado Diario de un Solitario. No recuerdo cómo inició todo. Mucho menos cómo nació este desenfrenado deseo por revolcarme sobre la tierra del panteón. Su olor es bastante peculiar, lo he buscado en muchos lados, pero no lo he encontrado. Es un aroma muy particular de los cementerios, todos huelen así. El sepulturero anterior, quien me precedió y me enseñó todo lo que sé con respecto a mi labor actual, decía que era porque la muerte caminaba por aquí. Y lo que le da ese aroma tan único es la esencia de las almas que se lleva y que recorren este lugar como su última morada antes de ser enjuiciados en el más allá. Sus relatos me entretenían mucho, sobre todo cuando teníamos que estar cavando por horas para alistar nuevas zanjas a los nuevos inquilinos que traería. Nunca imaginé que tanta gente muriera a diario. Mis tardes preferidas junto a él eran aquellas en las que teníamos que exhumar cuerpos, pues se les habían agotado sus perpetuidades. Habían dejado de pagar su derecho de piso y los mandaríamos a los hornos para incinerarlos. ¿Sabías que lo que les entregamos a los familiares una vez que se incinera el cuerpo no son cenizas? Así es, lo que se llevan en sus urnas es polvo de hueso. Al quemar un cuerpo no quedan cenizas, sino fragmentos de huesos, los cuales molemos y el polvo que resulta es lo que se llevan. Yo también me sorprendí la primera vez que pulvericé una osamenta. Me fue imposible no llevarme un recuerdo, ya que era mi primera vez. Siempre conservo algo para recordar mi primera vez de lo que sea. ¿Ese cráneo? Ese cráneo sigue en el estante de mi sala, junto a otros muchos huesos que me parecen agradables, y algunos frascos con partes que me remontan a épocas más felices. Conservo huesos deformes, algunos pequeños, otros más grandes, otros que si no te digo a qué parte del cuerpo pertenecen, no lo creerías por su insólita constitución. Recuerdo la cara de mi maestro la vez que me descubrió tomando el fémur del cuerpo de un enano. Es muy diferente al de un niño. Me dijo que eso era impropio, que era un sacrilegio. Me hubiera gustado que viera su cara cuando su cabeza rodaba por el suelo, cercenada de un solo tajo. Imagino que se hubiera sentido orgulloso por la precisión con la que dejé caer el machete en su cuello. Ni siquiera tuve que batallar con las vértebras, que normalmente son las que se resisten e impiden que se dé un corte limpio. Pero con él... Con él fue la excepción y no podría ser de otra forma. Tenía que hacerlo sentir orgulloso, así como lo hice con mi padre, sí. Quien terminó en pedazos y devorado por sus propios perros que entrenaba para las peleas clandestinas que organizaba. También como enorgullecí a mi madre, a quien le corté las manos y la colgué de un árbol. Todos pensaron que fue suicidio y con tal de darle carpetazo y no iniciar una investigación, Nadie preguntó cómo se pudo haber colgado a sí misma si carecía de manos. Y sus dos hijos, que no eran mis hermanos, al menos nunca estuve seguro de ello, simplemente se ahogaron mientras se bañaban en la tina. De igual forma, nunca nadie preguntó por las marcas purpúreas en el cuello, provocadas por el cable de la plancha con el que únicamente les dificulté la respiración. No te imaginas lo interesante que se vuelve la textura de un cadáver que permanece mucho tiempo bajo el agua. Se hincha, parece que su piel se vuelve azul, pero en realidad son las venas purpúreas que resaltan de su piel pálida. No te negaré que en cuanto los vi sentí un poco de repulsión, pero al tocarlos todo fue diferente. El contacto con su piel me pareció revitalizante y cuando los saqué de la tina y los puse en el suelo para intentar reanimarlos… Tres días después, por sus esfínteres se liberó un caldo hediondo y rojizo. Esa vez juré jamás volver a jugar con nadie en el agua. El hotel. ¿Recuerdas que hace tiempo te envió una carta en la que te contaba que trabajé en un hotel? Bueno, pues lo tuve que dejar. El personal de la administración comenzó a hacer demasiadas preguntas al respecto de los huéspedes que desaparecían sin dejar ningún rastro, quienes no realizaban sus respectivos checkouts y dejaban sus pertenencias en sus habitaciones. No fue nada difícil aprenderme la ruta del circuito donde las cámaras tenían puntos ciegos y lo usaba para que no me vieran llevar los cuerpos en los carritos de la ropa sucia hasta el estacionamiento donde los echaba en mi camioneta para llevarlos a casa. No me gustaba verlos solos, hospedados por separado en sus sucias y frías habitaciones. Y yo tampoco quería estar solo en mi casa. Allí aprendí que es más placentero el coito con el esfínter de un hombre que estar con una mujer. Ellas son… Mira, no quiero sonar grosero… Pero tienden a tener cierta flacidez, contraria a los hombres quienes, aferrados a preservar su virtud masculina intacta, insisten en que su esfínter es solo de salida y no de entrada. No me malentiendas, no nada más por eso me limité a los hombres. Digamos que hubo un tiempo en el que mi casa había constantes reuniones de todos los colores, de todos los géneros, de todas las razas. Por eso, por eso tuve que dejar el hotel… ¿El taxi? Sí, el taxi también me dio algunas ventajas, pero al no tenerlo regulado rápidamente la asociación de taxistas me identificó y me sacó de la ruta, sin dejar de lado que el uso de los autos por medio de las aplicaciones se volvió más frecuente. Obviamente no me expondría a darme de alta y dejar todos mis datos allí para que me rastrearan jamás. Lo cierto es que tuve buenos momentos en ese taxi. Muy buenos momentos inolvidables Constantemente tenía que cambiar la frazada con la que cubrí el asiento trasero En la época de calor no te imaginas la peste que se levantaba por la sangre seca En fin, tampoco es bueno ruletear con un auto robado Lo abandoné en el mirador y dejé todo montado para que encontraran una bonita imagen familiar Cinco cuerpos en el habitáculo y tres más en la cajuela no imagino los problemas en los que se metió el dueño del auto Claramente se ampararía con la denuncia por robo que interpuso Pero eso no le quita el tiempo que perdería al tener que ir a testificar y ratificar Ya sabes, todo el proceso legal que eso conlleva Espero no aburrirte con estas palabras, solo solo quería decirte que no estoy tan bien como me gustaría. ¿Recuerdas que te conté que no me había sentido bien últimamente? Pues creo que he empeorado. El dolor en la espalda baja es cada vez peor. La sangre en la orina sale con más frecuencia y abundancia, al punto de dejar grandes manchas en mis calzones y en las sábanas. Y la pus… Oh. Cada vez que me brota pus de las úlceras en torno al glande sale una peste horrenda y ni qué decir del dolor. Normalmente me viene con fuertes pulsaciones. Hay días en que el ardor en los testículos no me permite levantarme. Soy afortunado cada vez que me dejan en paz los mareos y las fiebres. Bueno, las calmo con un poco de ibuprofeno. Jamás creí que la interacción sexual con cadáveres Me fuera a traer tantas complicaciones Al principio fue divertido Sacarlos de sus tumbas Llevarlos a casa Y servirme placenteramente a mis anchas Y estaba cansado de tener que forcejear con las víctimas Digamos que era como Servir un plato a la carta Y no tener que cazar la presa Aunque ahora que lo recuerdo Ya para las últimas fechas me volví un poco blando Si mi yo del pasado me viera Se sentiría avergonzado de mí me encontré a una pareja de novios andando por un parque. Evidentemente no desaprovecharé la oportunidad y me serví placenteramente de los dos. Y al final los dejé irse. No creerás que soy un monstruo, solo quería divertirme. Y ahora que lo pienso mejor, ¿habrán sido ellos quienes me enfermaron? En fin, seguramente te estés preguntando para qué te traje hasta acá. Pues bien, como verás, estás en medio de un heptagrama. Vamos a llevar a cabo el proceso de transmutación, lo, lo sé, lo sé, entiendo que esto te debe de estar sonando extraño, pero espera Mientras estuve bajo el influjo de la fiebre, por fin me fue revelado Entre sueños vi cómo llevar a cabo el proceso para saltar a otro cuerpo ¿Y el tuyo? ¿El tuyo me servirá? Aún no estoy listo para morir No quiero hacerlo, me niego a hacerlo Considerando todo lo que me queda por hacer Todas esas vidas que me falta por arrebatar Esos culos por desflorar Entre sueños lo vi Un dios oscuro me bendijo con este don para impartir dolor A costa de saciar mis placeres Antes lo negaba Ahora sé que Dios existe y es malvado. Por eso me hizo a su imagen y semejanza. Él me reveló el camino para continuar con mi cruzada. Como puedes ver, ya soy sexualmente incompetente. El cetro que antes me hacía sentir tan orgulloso se ha caído a pedazos. Pero no es el final, al menos no para mí. Así que te pido que te prepares a abandonar tu cuerpo y que no te resistas porque yo le daré un mejor uso. Al que tú le diste todos estos años <Risas> Eso es todo chiquibandas Espero que les haya gustado este relato Harto malevolente Para más contenido me pueden seguir en todas mis redes sociales Nos escuchamos la próxima semana Con una nueva narración inquietante Para no dormir, no, para no dormir. No, para no dormir.